2: 还有我们 FB 前面的观众朋友，欢迎收听我们南方科技城的节目。呃，我是国立高雄科技大学郭俊贤。呃，非常高兴哈、喔，我们过去四个礼拜哈，每一个礼拜都呃分别来跟各位听众朋友来介绍氢能跟燃料电池这样子的一个呃新的能源哈。那不知道各位观呃听众朋友还有观众朋友呢，呃，是不是已经有稍微对氢能有一些呃感觉哈？那我们。基本上在呃氢能在呃应用上面哈，不管是民生运用啦、啊、哈，或者是说呃我们的车子的一个运用上面，其实它都有非常非常呃广泛的应用了、啊。那我们今天呢特别也邀请到了两位特别来宾哈，我们今天要来听。呃，谈氢能的什么东西呢？就是要谈它的未来的可能性。那第一位呢，我们呃邀请到的特别来宾是我们的工研院的绿能所张文生张组长，文生好
0: 、欸。主持人好，各位听众朋友大家好
2: 。那第二位呢，是我们学有专精的哈、哦、国立高雄科技大学的李存仪李教授，存仪好，主持人好
1: ，各位听众大家
2: 好。呃，非常高兴哈，这两位在我们国内的一个呃绿能研究啦、氢能研究啦，都非常的呃专注啦哈。特别呃，在我们的工研院这一块哈，呃，除了在我们氢能的研究非常落实扎实以外啊，甚或就是说在我们。呃，国家在呃燃料电子啊，也可以称为是一个先驱者了哈。那另外就是说，在这里面呢，也帮国家破划了非常大的一个愿景哈。那未来我们在呃后疫情时代时代哈，我们也发现说，哎、欸，很多听众朋友、观众朋友都在想说，我们要怎么样去找一个呃未来发展的一个工作哈。所以，其实像台积电要来高雄啊，也造成我们高雄民众呃有非常。大的一个期待哈，那呃也让我们这些新莘学子哈，也一直在思考说，诶、欸，那接下来我如果还在大学有一些时间，我要不要来修一下课哈？那接下来我们这一集哈，就是特别要来跟各位听众朋友来讲未来展望哈。啊、如果各位呃。我们 FB 前面的观众朋友，还有我们的听众朋友，哦，你自己本身有兴趣，或者是子弟上面有兴趣的话，哎，都可以来关注我们这一集的节目哈。那首先我们来谈一下啦，哈，就是我们过去这几个礼拜里面。我们哦都谈到氢能的运用，然后也跟各位听众朋友讲到，就是说氢气呢，我们把它导入到一个叫做燃料电池的装置哈、啊，那它它的观念就有点像发电机的观观念了哈，所以氢气导入之后，它就会发电哦。那发电之后呢，呃不管是民生运用或者是做电动车，这个都是可以去运行的哈，甚至乎现在它如果用在电动车上面的话，好像看起来呢又呃会更。嗯，理想哈、哦，就是比我们现在现有的电动车哈、哦、还要再更好一点然、啊、后，那。呃，我想我们接下来就会遇到一些问题啦，然后其实看起来这么复杂的一个科技啊，到底有没有什么跨领域啊的一个技术啊，能够应用在这上面？好，那比如说呃，我们前几集的一个节目里面都有提到说，哦，有听说有除氢品，就是在储存那个氢气的，然后呢要产氢哦，因为没有氢气也不行哦，然后再来有这种燃料电池，甚或要把它做成是一个系统，哦。那大大概会。是怎么样，或者是还有上一次呃几集,集里面的来宾都有提到说，这个余氢怎么把它回收再利用，或者是呃废氢怎么去利用哈、哦？这个我想是不是可以请我们春怡老师哈、哦、来帮我们打个头阵哈、哦，跟听众朋友稍微介绍一下
1: 。好，呃，各位听众朋友大家好哈，因为现在在呃国内在发展啊氢能源领域，那氢本来就是个气体，所以它储存需要用一些呃。气品哈，高压气瓶。那以往呃，可能如果你今天用一些呃金属做一个气品的话，比较容易有泄漏的危机嘛。那所以现在都用呃碳纤复合材来做一个呃储氢瓶哈。那为什么要用除氢瓶？因为气体它需要运输，如果你要到别的地方去使用的话，你就必须要运输的过程。那需要运输的过程，就需要储存的问题。哈，那包括刚才主持人所提到的，呃，燃料电池。哈，燃料电池因为它有一端是吃氢气，所以在吃。如果今天，例如说，我们今天放在呃。外面做一个使用的话，你需要有氢气的来源。那除氢瓶就需要需要去帮助他提供氢气，所以呢，呃，除氢瓶除氢瓶的开发，其实在整个亲人的链接里面是一个非常重要的
2: 角色。哇，所以这个储清品哈，基本上就是可以供应我们怎么样如果说我带到外面，特别简单说了哈，就是如果我今天想要把它放到车子上面的话，哇，储氢瓶是很重要的哈。有一个小问题想要问一下春义哦，就是说，哎、欸，为什么是碳纤复合材料，为什么不是钢品呢、啊
1: ？呃，因为呃，我们如果是要用，呃、因为青刚才有提过，它是一个呃气态燃料嘛。那如果我们要作为一个运输载具的话，你需要高压除氢的钢瓶去承载它，那才能呃达到一个安全的储存跟运输的功用。但是因为你氢气体呃你的氢气的分子比较小，如果你用一般的钢瓶去储存的话，那氢氢气会钻入这些金属的结构里面，那长时间的使用会有一些清裂的现象出现。所以你会有清裂现象出现，就会钢瓶就会有问题。所以现在用一些复合碳材，哎、呃。碳纤维的复合碳碳材来制作呃钢瓶呃来制作除氢瓶。那因为这个呃碳纤维的分子它比呃氢的分子还要小，所以会更加的安全。那再來是它的重量性，因为毕竟用金属来承载的来来做一个除氢钢瓶的话，它的重量比较重。那你如果用呃碳纤维的话，它除了安全性高的话，它的它整体的重量会减少百分之六十以上，所以会更轻量化。
2: 所以我们现在如果用碳纤复合材料来做清品的话，可以省百分之六十的一个重量。是，哦、所以其实哈、哦，呃，大家可以稍微想一下，一样的容量，哈、哦，但是呢，因为氢气好像也没有太重了，哈、哦，是，所以基本上呢，它那个内容物没有很重，所以重都重在那个瓶子，所以。呃，大家可以想象说，如果瓶子能够节省百分之六十的话，就代表说我们带那个亲戚啊、哦，几乎可以省下百分之六十的重量了、啊、哈。那呃，文生组长这一块哈、哦，你有没有什么不一样的看法？还是说你想要多做一些什么样的 comment？
0: 好，那谢谢主持人，也谢谢非常谢谢李教授的详细的说明哦。我想基本上因为刚刚其实提到几个点哦，因为就是。轻品，因为最主要是因为氢气本身在我们元素周期表里面，它就是一个最轻的元素。那所以，因此我们要在储存的时候，其实往往要花很多的力气。那因为它本身的体积，我们要想办法把它在有限的空间里面去做储存。那另外，我们要考量到重量的问题。所以刚刚像李教授所提到，就是说用碳纤维这种东西，基本上就大幅了啊、呃、降低它所需要的这个重量，那变成我们可以提供一个非常呃足够的氢气，可以让这个车子跑得更远。就像以丰田的这个米拉伊这台车上面来讲的话，基本上这台车上面大概只有在五公斤的氢气，可是它的航程却可以跑到六百到七百公里。那以现在来讲，假设如果以以往的这个呃品种的话。好，因为光以前的钢瓶可能就需要两三百公斤，但是你只有在五公斤的氢气。可是你现在变成氢气复合彩的话，你可能大概就是什么？就是碳纤维复合彩，大概只需要一百多公斤。其实相对来讲，在整个车子上，第一个减轻的车子的重要，第二个你就提供了它可以足够的一个行驶距。离。所以因此，在氢气瓶的部分，其实大家的目标就是：第一个，我怎么把氢气的瓶子做得更安全？我怎么把它做得……更轻，好、哦，这就是目前现在大家想要解决的一些的问题
2: 。所以这一块哈、哦，其实我们大概也有得到一个共识跟概念了哈、哦。那我想我们也大概在跟各位听众朋友讲一下哈、哦，就是说，其实像这样子的呃，很像米拉，大家大概可以想象成就是我们一般轿车了哈、哦，大概就是坐四到五个人的车子。那这样的车子里面呢，原则上呃，它只需要。五公斤的氢气，它可以跑六百到七百公里哈，啊，那是什么观念？基本上就是，呃，你可可能可以从高雄跑到台北再跑回来，哈，差不多、嗯、差不多这样了哈。那另外就是说，哈，因为省了六十 percent 的一个重量哈，所以各位可以思考一下，就是说，因为我们的重量减轻了，但是呢，呃，我们的带的那个呃燃料又是一，就是就是一样的。呃，量的话，那意思就代表我们可以把这个呃燃料呢用在我们真正的航程上面有更多的意思就是我们的续航力可以增加哈、哦，这个是带给我们一个非常宝贵的一个呃呃讯息，啦。后、哦、那另外呃在这里面哈、哦，可不可以再问一下，就是说啊，亲戚哪里来、哦？像那个马斯克啊，一天到晚就是说哦，这个亲戚就会一样。的哈，啊爆在西人哦，啊,哦啊然后呃。用来电解产氢的话，好像也不符合我们的一个呃经济效益跟经济规模。那这个部分不知道两位有什么样的看法？是不是我们请那个文生来帮我们先说明一下啊？那我想呃，主持人刚
0: 才他有两个问题哈，那我先针对第一个问题来回答哈。其实因为氢其实一直都感觉就是哎、欸，这个一个不是一个特别，就只是说因为氢气本身刚才讲很轻，所以。氢气因为很轻，所以它基本上在我们生活中空气里面基本上是不存在。那氢存在哪里呢？氢基本上就存在，所以我们常看到的碳氢化合物，像甲醇、甲烷。甲醇就是这个呃，我们甲烷大部分就是我们常常知的这个所谓天然气。那还有一个最多的话就是存在水里面。其实水大家都知道它的化学式就是 H2O。那里面就含了两个的氢原子，所以基本上其实氢都在我们的生活中周遭里面存在，只是它不是以气体的方式存在，所以因此我们要得到氢气，就必须要透过一些方法把刚刚讲的水或是甲醇、甲烷去转化成氢气去使用。那以以往的话，因为以前这些氢气的生产可能都是从这个所谓化石燃料来生产过程中都会有一些碳排。但是我们现在讲的是2050年要达到这个近零排放的这个路径，那未来这一些从化石燃料来的部分，我们可能就要减少。那氢要怎么有效地从无碳来呢？那所以我们就可以用什么？我们可以用再生能源，把再生能源的电力，那透过电解的方法把气，把氢把水。分解成为产生氢气，这样如此一来，我们就可以得到一个，就是第一个，你在产生的过程中没有碳排，那氢气在跟燃料电池使用的时候也不会有碳排，这样就可以达到我
2: 们一个零碳的一个愿景。那陈怡老师对这一块你有没有什么呃意想法？嘿
1: ，好，那我再补充一下好了，其实我们在呃台湾的工业上，其实有很多余氢的产生，那余氢。呃，一般可能都把它燃烧掉，那或排放掉。那其实对我们来讲，氢是一个很重要的资源。那如果可以妥善地利用这些工业所生产出来的余氢的话，其实呃，整体的经济价值会更高。那但是余氢它当然有一些问题存在，例如说，我们需要一些比较。好的滤氢技术，让你的氢气的纯度可能从 70% 提升到 99.99% .99。提供燃料电池来使用。因为毕竟，如果是例如说，如果是呃，直子交换膜燃料电池的话，它必须吃比较纯的氢气。那我们如果要利用这些余氢的话，我们就必须要有比较纯的氢气来提供。那刚才文呃文生组长有提到说电解产氢这部分哈，那其实呃。以往大家大家对电解产氢这部分其实都有很大的认知，因为毕竟小时候就学过科普知识，就是呃电解水产氢气跟氧气。那其实呃最近在这几年来，其实纷纷大家有另外一个想法，可能就是用海水电解产氢这一部分，嗯、因为呃海水在整个地球的占的比,比例是非常高的。那呃。你要从干净的水来电解产清的话，你要有干净的水的取得。那有些地区其实不容易拿到干净的水，那所以最近在这几年来，其实国际上大家就一直在探讨如何用再生能源结合结合呃电解电解海水产清这部分，来作为一个储能储存电化学的。储存化学能的过程，所以呃，这方面可能在呃未来的近十年来，可能大家纷纷的会开始发现，哎，开始有人在提到呃海水电解这部分产氢，对，所以呃我大概补充这样。
2: 所以各位听众朋友也不要惊讶哈，如果有人提到海水的话，哎、欸，它也可以被电解产氢呐哈啊！到这里我想有一个疑惑了哈，因为其实听众朋友哈，其实在这个新知识或者是科学知识也都还蛮充足的哈，他们或许会觉得说，哎、欸，阿、啊、弟怪啊，你们就太阳能或是风力啊，离岸风电。啊，就发电发电就用就好了啊，吼，为什么还拿来产清？啊？啊，是不是多此一举啊？他如果说你们觉得这样会比较好，是不是？哎、欸，你们是有缺工作吗？还是怎么样？所以要这样子多此一举啊？那呃，可不可以来帮我们说一下，也帮我们听众朋友来试一下哈？用这样子来做，到底有没有实际的好处？嗯
0: 好，那个我想哈、哦，刚刚其实呃，主持人大家提到一个观点，就是说，其实未来要达成进行碳排，刚刚讲的，其实我们可以做很多的事情，包含我们可以大量的使用再生能源，我们可以用很多新的技术，可以做节能，我们可以做很多的电动化。那再来就是说，我们可以做一些所谓智慧化的管理，让我们的能源使用更有效率。但是，其实我们都要知道一件事情，就是说，其实在未来世界中，其实我们对于电力的呃依赖是越来越重。就代表我们会越来越有越来越多的电气化东西，包含电动车、家里面的这些所谓的炉具，或者是家里面的热水器，我们都开始要使用电，越来越多，我们也会用更多的三 C 产品。其实这些电力的来源都是需要所谓的能源来提供。那再生能源我们都知道它有一个特性，因为再生能源本身是间歇性，像我们的太阳光电，可能早上五点、六点以后太阳出出来以后才开始产生电力，到了中午的时候，这时候电力最强。可是到下午的时候，傍晚，那在太阳下山之后，其实再生太阳光电就不见了、嗯。那风力发电的话，风力发电本身也是因为它也是可能在夜间或者是在冬季的时候，其实相对来讲，它能够提供比较大的风，好、喔，那这时候才会提供比较多的电。所以也因为这样的季节性，其实未来我们的电力需求要稳定，那其实氢气就可以扮演一个所谓的哎。两个角色，第一个就是，当我像如果我们观众朋友可以想象，就是未来在冬天的时候，晚上大家就在睡觉，那这时候我們也不吹冷气，可是我这时候风力发电一直在发电，那这些电要去哪里？那我要把它存起来。可是如果连续的一个冬天都要发这么多电，那我们真的可以把这么多的电存起来吗？那如果我们把它转成氢气，那氢气就可以在你需要的时候。透过刚刚讲的，不管是燃料电池，或者是这种所谓的燃烧发电，其实我就可以在需要当没有再生能源的时候，把这个氢气转化成电力去使用。那所以如此一来，其实氢能在整个利用上面上，它就可以变成第一个，我可以当做是一个基础的电力；第二个，我可以配合再生能源的变化，去适时的提供必要的电力来源
2: 。哦，所以基本上各位听众朋友哈，这个部分呢、啊。原则上就是说，呃，简单说了哈，再生能源靠天吃饭哈，所以基本上如果老天爷现在不给太阳，基本上没有电哈。如果你用太阳能的话、嗯，那透过我们的呃产氢的话，我们把它储存起来，哎、欸，等到没有太阳但是需要电的时候，我们就来用哦。那基本上风力发电也是如此了哈。那呃，接下来我想哦，我我我们是不是也可以来跟我们的听众朋友稍微讲一下哈，因为其实。呃，大家哈、哦，对于亲戚哦，绝大部分是既熟悉又陌生呐、啊、哈、嗯。啊，熟悉的点是怎么样？大概我们出去外面，如果问我们这些听众朋友哈、哦，有很多人都说啊，亲戚拿来干嘛？灌气球，哦。啊，灌气球、哦，呃、啊，因为刚才那个我们文生组长也讲嘛，哈，我们那个在我们化学元素表里面，它就是最轻的嘛。简单来讲，它是最蓬松的哈，所以跟空气比起来，它就是轻，所以你把它灌灌气球，的确有它的意义在啦。哈，它就会飘起来了。哎、欸，啊，但是呃，难道我们真的气球都是用它灌吗？哈，啊，或者是说它只能拿来灌气球吗？还是说呃，它会不会？利用它这些应用会对我们的生活造成什么样的改变？它、啊、是好的还是坏的？哈，我们前两位都分别来聊一下，好不好？好，
1: 那我先讲一下氢气好了。刚才呃，文成组长跟主持人有提到氢气的应用，那其实氢气还有另外一个应用，除了就是大家刚才所想象的，我直接使用氢气这部分的话，其实还有一个是一个应用就是呃，甲醇的生产技术。那大家都一直喊着我们要节能减碳减碳嘛，但是节能大家都做，都慢慢在慢慢的应用一些再生能源的方法，然后也经过政府的宣导，大家去开始会有随手关灯的习惯啊，或者不需要吹冷气就会关掉啊。可是，在减碳这部分，其实大家还是还在努力中。那为什么我说那个甲醇呃氢戚可以可以去产生那个甲醇呢？因为我们如果可以把二氧化碳捕获，再跟我们的氢气反应，其实我们可以合成一个很重要的基础的化学品，它就是甲醇。那甲醇有多重要？其实甲醇其实它是一个非常重要的呃化工产业的一个基础的料源。例如说我可以做一氧化碳，我也可以做醋酸、烯烃或者芳芳香烃等一些化学的原料哈。所以。再来是全球其实使用甲醇的量其非常高，可能全球使用甲醇量可能每年可能需要有一亿吨的甲醇。那这些甲醇怎么来呢？我们可能需要想一些可以配套去解决这些甲醇来源的问题，吼。那如果像台湾如果没有那么大量生产，可能就是用进口的。那其实如果台湾可以慢慢走向，我可以有一些碳的补货，再跟我们的亲戚去结合产生甲醇。那或许在对。减碳这部分有贡献，然后我们多余的电发出来的氢气，除了给一些需要应用氢气的呃载具用之外，我们还可以拿来做一些化工的原料，然后其实是一个非常非常好的一个非常好的过程。那其实也有人预估，可能在二零五零年，那台湾在每年可能需要甲醇要到到达的到达可能可能。呃，应该要进口量可能要一百五十万吨的甲醇进口到台湾，到二零五零年，所以其实甲醇的使用量是非常大的。所以，其实，在氢气端这端这边的应用，要给呃各位听众一个观念，就是我们不是只有真的拿来发电做使用，或在用在氢能车上面来使用，我们其实还有别的应用方式去把我们的氢气做更好的使用
2: 。所以，呃，刚才我们春也提到哈，呃。我们的亲戚哈，基本上不是单单就直接拿来发电而已的哈，它还可以合成，然后去做成甲醇哈。那这里面也提到一个很重要的名词哈，就是碳捕捉哈。因为基本上大家可能目前看到很多大家都在讲说哦，碳足迹啊，哦那个要计算啊，或者是你现在卖东西到欧盟，可能碳足迹都是一个必备要讨论的哈。但是未来怎么样去把碳做一个有效的处理跟捕捉哈，这个真的是一个很重要的学问呐、啊、哈。那在这里面基本上呃把它合成甲醇哈，各位如果你还有关注我们前几集的一个节目啊，甲醇也可以发电哦，好、嗯，所以这个是蛮蛮重要的一个事情。那文生组长这边哈，是不是也可以给我们一些呃在这个部分的一个看法哈？好
0: ，我想刚刚其实那个李教授他有提过，就是其实氢气在呃工业上的应用，其实我觉得。从一个比较简单的观念来讲，我们可以把氢气，因为氢气本身就是可以提供一个能量，你就把它当做一个燃料。只是因为氢气跟氧结合只会产生水，就不会有我们现在所提的二氧化碳。所以你可以把它氢气就想做是取代我们现在使用的天然气。所以因此在天然气上面的用途基本上。都可以，大部分应该都可以用氢气来取代。就好像我们现在用天然气来做什么？我们用天然气来烧瓦斯，天然气来做发电。那未来我们可能在家里面就是可以用氢气，好，直接就是把取代天然气，那就可以用在家里面，你可以煮食物，哦，你可以拿来加热。那第二个就是氢气取代现在我们的，比如说台电的电厂里面的这种所谓的 gas turbine。那未来就是不是烧天然气，而是烧氢气。那你烧出来就只有电力跟水。那另外一个就是刚刚讲的，除了工业之外，其实，在载具上，未来包含像现在德国已经开始有火车，已经开始用这个所谓氢气，因为在德国境内，其实因为我们都知道德国的呃领土非常的大，那它很多地方基本上是可能这个城镇到这个城镇是距离非常遥远。那这个城市到深城可能要翻山越岭，那你要做很多的电气化。可是问题是，就像早期去台湾以前东部那时候还没有完全电气化之前，我们都是靠柴油火车。可是未来要到这种气，就是减碳情的时候，其实我们不能再烧柴油，因为我们都知道柴油味道很不好闻，那柴油可能会有碳盘。那现在这些柴油能够提供的航程距，离，可能是现在电动车还没有办法达到的。所以，因此我们把它转成氢气，那就是等于是用氢气去提供电力，那就可以取代柴油，那就可以用在刚刚像我们刚刚讲的火车，或者是船舶，甚至现在连 Airbus 都在想说，以后我们在天空上飞的飞机，是不是这些的部分？以前原本我们的可能都是要烧这些所谓的油。那未来是不是这些在引擎在发动的时候，是不是我们就可以改成烧氢气？那我连我们的飞机、好轮船，基本上这些碳排量大的交通载具，基本上以后都也可以做成零碳的一个工具。
2: 所以基本上哈，这个应用其实是非常广的哈。那文生组长在刚刚提的时候，我就想起哈，我刚才在来电台的历程哈，我是坐轻轨来的。那各位呃听众朋友，你如果住在高雄的话哈，呃，大概你会开始感受到高雄的那个轻轨啊，它基本上就是正在建设中哈。那目前是到了博爱路了哈，那现在剩最后一里路哈。那我每天开车。就会经过那里啊，每天观看它的进度哈啊，也非常开心说，哎，我们有这样子的一个建设哈。可是大家来想想看哈，如果说呃，我们不用挖的这么深，然后铺那么多电线。啊，或者是呢，我们不希望额外的电力再供给它的话，那是不是我们的工程呢就可以再更容易，或者是更呃简短，大家就能够更快的享受？那刚才文生组长带给我们的一个观念就是，诶、欸，如果说我们轻轨。啊，自己本身是有类似像这样子的一个发电啊，那呃带着自自发电的一个状况，所以它进站呢基本上是充那个氢气，也不用再充电啊，不然现在轻轨看起来是到了每一个站，好，它要快速充电，然后再继续往前走，哎、欸，这样就在我们的生活应用，哈，又多进去又进了一步，哈，那呃，我想。大概亲的一个重要性哈，在我们心里面大概都有一定的分量了所以等一下哈，我们的节目我们想要再跟两位来宾啊，再稍微聊聊。如果 local 南台湾啊，我们高雄。到底有没有哪些产业，或者是哪些呃积极可以应用的一个呃氢能应用哈？可能呃分别邀请两位来跟我们稍微呃来聊一下，因为我们都会很担心说，诶、欸，高雄以前好像就是中油啊、中钢啊，或者是一些我们呃好像。常有一些污染的一个产业就在我们这个 local 在进行，可是城市在进步，城市在转化，然后城市也慢慢的呃去拥抱这个绿能的情况之下，我们来看看我们有没有相对应的这个机会，好、哦，让我们高雄的听众朋友来享受一下。那呃节目哈、哦、进行到这里啊、哦，我想时间也差不多，我们先进行到这里休息一下，好、哦，让我们等一下再回来南方科技城的节目。走进时光隧道，隧道每个街角，城市的璀璨广播陪伴你探索。FM 九四点三
0: ，减碳生活运动开始，再升值，要环保快，快要脚踏车，脚踏车。脚踏车嘞
2: ！报告班长，
1: 脚踏车被它的主人骑出去了啦。检测生活新主张：平时节约用水用电，多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具
0: 。
2: 上班时可使用双面列印或再生纸影印资料，休息时间电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦。节能减碳运
0: 动，生活处处可行。高雄九四三邀您一起来。高雄人集合喽！黄色小鸭寒流来袭，回顾高雄大事件。盗火剧团少传街漂流回忆录。四位合租公寓的异乡人在爆笑又日常的对话中，带你回忆当年。四月十五到四月十六，博尔镇港小剧场，高雄人不能错过的舞台剧演出。双人套票七五折优惠中，购票请洽 o p e n t i s 售票系统。以上广告由高雄市文化局提供
1: 。亲爱听众朋友，大家好，我是张怡然。灭蚊有绝招，清干净、倒干净、刷干净、晾干净，清除病媒蚊滋生源，才是预防登革热最根本的方法。请大家做好环境整顿，落实巡。到清刷，相关疑问请拨打免费防疫专线一九二二，欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。
2: 欢迎回来，我们南方科技城的节目。南方科技城呢，是由我们高雄广播电台跟国立高雄科技大学联合制播。那我们的节目时间呢，是每个星期二下午五点半到六点半。欢迎各位听众朋友呢，能够呃跟我们一起来享受这一个科技的新知。那今天呢，我们非常高兴哈、哦，我们请到我们公研院绿能所的呃文生组长，还有我们国立高雄科技大学的存怡老师哈、哦，来跟我们。我们讲一下未来氢能的一个呃展望跟可行性哈。那我想在上一段的节目哈，我们聊到一半哦，就很想知道一下，就是说，诶、欸，那南台湾的绿能啊，特别呃，在高雄也好，台南也好，甚至屏东啊，我们这一个区域里面，我们到底有没有什么样的一个发展哈？因为其实民众也会担心呐、啊、哦，以前我们拥抱呃。工业嘛，哈，是一个工业城，然后有呃中钢啊、中油啊等等这些哈、哦。那但是后来呢，我们慢慢转向一个呃绿化城市、绿化都市的一个情况之下。那如果我们要拥抱氢能，会不会又造成另外一个可怕的事情发生哈、哦？那是是可以请两位也分别来跟我们试一下哈、哦？来，请
1: 。好，因为南部是属于石化钢铁聚落的，呃呃，应该是说。在南部哈，在轻供应链的这个角色里面哈，大概以石化、钢铁聚落为主哈。那其实呃，经济部可能在一百零九年，期，在沙轮智慧呃绿人科技城，其实就开始建制一些绿人产域。那这部分呃，他希望就是从北往北的话，从沙轮出发往北，跟嘉义跟呃台南的科学园区，那往南可以衔接桥头或屏东科学园区，打造整个南部的科技的廊道。然后可能就是希望带动整个南部的绿能产业。那这部分我们可能可以请呃文生组长来进行说明。
0: 好，那非常谢谢。我想，呃，因为这几年其实政府在一些绿能的一些技术上，其实推动不遗余力啊。那所以因此也非常着重这些相关的新的绿能技术的发展。那我想刚刚讲到这个沙人绿能科学城，其实就是一个政府希望打造的一个绿能的一个示范场域。那这个场域里面，其实我们刚刚也有讲到，我们今天讨论的主题就是氢能。其实，在这个未来示范场域里面，其实我们就会有一个希望能够整。展现一个比较是一个未来亲人这个愿景，好，就像我们刚刚讲的，未来在这个场域里面，其实我们的氢气就是从太阳光电来。那氢气产生了之后，那第一个是氢气要可以借由这个储存，先把氢气存下来。当你到需要的时候，比如说啊，电网上现在好，今天没有太阳光电，今天下雨所以没有太阳光电，我们就把这个氢气转成这个呃电力。回馈到电网上去使用。那第二个就是氢气储存下来之后，就像刚刚我们有提到的。未来我们有一些所谓的厂域里面，其实都会有一些所谓的对高车啦。那未来这些亲戚就直接可以供给对高车在厂区里面去提供这样的一个运行。那如此一来，我们在厂域里面使用的对高车，这样就不会有所谓的这个呃碳排，那也可以做到一个比较环保哈。所以基本上我们希望就是说，未来在整个沙园区里面可以去整合打造一个啊、呃、比较是未来在啊。呃二零五零年这种所谓“近零碳排”的一个愿
2: 景的一个示范城，哦，我想这个部分哈、哦，对听众朋友就重要了，然、嗯、后为什么？因为我们刚才就是说，哎、欸，一直在担心安不安全哈、哦嗯。那这些这些科学家或者是专家哈、哦，每次他们都保证说不不会危险然后啊、哦，啊但是没有亲眼所及哈、哦，大家也不知道。嗯呃，到底是真的还是假的哈？所以基本上现在政府哈、喔、帮忙做了一件事情，就是在我们台南的沙仑这个地方哈、喔，做了一个我们的示范场域哈、喔。那这里面包含什么？我刚才、呃、我们文生组长也帮我们讲了，从我们的太阳能发电，然后到产氢啊、喔，产氢完之后还把它储存，储存完之后呢，还有一个应用哈，就是在堆高机啊，或者是堆高车这样子，或者是其他的应用。用然后，我想这个应用呢，基本上会呃让大家看到一个比较完整的呃整体我们在氢能应用上面的一个呃具体的一个实现啊。所以各位如果有机会的话哈，呃也不妨到那个沙伦哦，倒是有一个问题啊，文生组长可以去参观吗？哎、欸，我们现在还在建制中啊，哈，因
0: 为毕竟这个是一个像，像刚刚讲有提到，因为我们汽车计划里面其实要验证技术，我们也希望国内的啊厂商。那也未来希望就是说民众可以来体会，那只是说我们现在就是要花一些时间把这个呃相关的设置要逐步的完成，是，所以可能还要请观众们要耐心等
2: 待。对，那各位听众朋友，那我们就耐心等待一下哈。接下来就是可以看到这完整以外，那其实呃这样的示范场域哈，除了让听众朋友能够知道它完整的运作以外，我看那个厂商的凝聚，还有各个跨领域的一个呃呃。呃研发哈，这个我想未来都是一个蛮重要的一个部分了哈。那呃，讲到跨领域哈，其实现在呃，我们慢慢的走向未来的一个科技来讲，好像单一领域很难去呃，真正去做到一个呃。完整的一个产业那我不知道说，诶、欸，我们氢能呢？除了现在目前，呃，学校老师也做的很多啊，技术上也都一直在研发，特别我们的厂商也没也非常努力的投入这一块，不管是资金啊、哦，不管是能源资源，像上个礼拜的呃。我们找到的那个彩音公司，他们也哦，好像到了英国去跟他们呃取经啊，然后买了很多的相关设备啦，然后回来台湾，加上我们台湾的自主的一个技术上面，然后去做一个跨界的合作，才能产生出一个呃，可能我们台湾的第一。第一步的电动巴士哈，那我不知道说在这一块哈，我们氢能的发展还有没有什么呃需要我们所谓的跨界的合作？不知道那个组长这边看到的，呃，是不是能够呼吁一下哈？如果我们有新兴学子哦，要要不要诶，趁趁着自己还在学的时候，诶，赶快去修一些什么样的课？哦，包含淳一老师的课哦，搞不好都很重要哦。
0: 啊，我想哦，因为其实刚刚讲，其实整个氢能的一个领域哦咳咳，它算是一个比较一个全新的概念，就是说，你想想看，未来我们原本是从挖采这些开采这些所谓的煤、石油、天然气，你现在变成是我们要转成去做氢气生产。那氢气生产完之后，刚刚讲，因为氢气它的这些所谓的物理特性非常轻，所以你需要去做储存，那所以你就有一些刚刚讲的储氢瓶。啊，所谓的呃碳纤维这些的清屏，你要去把它做储存。那再次你到应用端，我们刚才讲这么多应用，不管是在所谓的工业界上去使用，或者是发电。好，发电的部分又分了集中式跟分散式。那在载具的部分，你可以看到说，就是可能包含了刚刚讲的呃，不管是一般的小客车、巴士、船舶，好，甚至火车。所以看到它基本上跨的领域是非常多，所以你看我们刚刚这样细数下来，就是把你可以本身是化学啊、哦、材料啊、哦，或者是工程、机械，包含制造到电力，其实就是非常等于是一个完整的。基本上，我觉得各领域的啊都会需要在这个里面的人才是非常重要的。那其实刚刚讲到一个重点，我觉得还有一个就是说，其实。我们可以看到，说其实因为这个技术真的牵扯的范围领域太广，其实我觉得不只是国内自行的投入，像公园本身也花了很多的心思，学校。高科大也投入非常多的技术研发。其实我觉得，我们还应该要透过像是跟国际的一些技术，尤其是著名的这些所谓的研发机构，或者是一些国外的一些业者。其实我觉得，我们应该都是透过这样的一个合作关系，因为技术研发实在太多。其实我们能够做的，好，我们希望就是应该是要做一些对产业。对我们的生活是有帮助。那我们可以透过这样一个合作的方法，其实来加速国内的一些，不管是氢能技术建立或者氢能产业的推动
2: 。我我到这里哈、哦，有一个疑问啊，哈，因为其实业界啊，或者是学界啊，好像都很认真在推这一块哈、啊。但是我觉得我们呃，国家的法人机构啦、啊，或者是国营事业啊，我。我觉得他们应该也是非常努力在投入、嗯嗯、但是好像都默默在耕耘那个文森可不可以也稍微谈一下这个呃他们的一个努力？比如说中有的话，可能他会会不会是比较是在。氢能上面是有努力的，好啊，然后或者是有其他的一个国营事业也在投入当中。嗯
0: 、好，我想啊、哦，其基本上因为啊、呃，我们可以看到，就氢能其实是未来减碳，尤其在啊、呃、最近其实国发会里面公布的这个所谓2 0 5 0净零减碳路径里面，其实氢能是一个非常重要的哦。所以其实经济部在很早以前，大概在两年前，也在部里面大家成立了所的所谓的氢能推动小组，那旗下的话就包含刚刚讲的三大的这个国营企。其实也包含台电、中油、中钢。其实在这个部会，在这个小组里面，其实各司其职，互相分工。像台电的话，就专门是负责所谓未来怎么利用导入所谓的一个氢能发电。所以因此，去台电在之前新闻，其实他们未来会在高雄哦新达电厂部，可能其实跟西门子合作。未来它的氢原本是烧天然气的这个机组，开始会导入部分的氢气的一个混烧的试验，哦，所以其实开始这些国营单位都是希望，因为毕竟这是一个新的呃一个技术领域，其实还是需要有这些所谓的国营企业哦带头示范先行，这样。一，第一个就是说可以减少这些所谓企业的一些初期的投入；第二个是也可以提高民众对于氢能发展的一些信心哈、哦。那第二个就是说有关于中钢，其实中钢目前现在大约使用很多，因为电钢的制成其实你要加很多的碳，那你要需要用很多的燃料，那所以未来其实中钢也在想，未来如果我要把这个氢啊、哦、原本使用碳的部分用氢来取代，也就是所谓的氢啊氢能冶金。哦，那甚至把它以后电钢的这些热都可以用作氢气作为燃料，其实基本上也都是希望加速整个一个所谓钢铁业的一个脱碳哦。那另外，另外中油的问，其实我们知道中友在这个角色里面其实扮演非常重要，因为他们可能以后就会像是现在，他可能是天然气的供应者。那未来假设天然气的部分减少，那开始中游就开始可能就要思考氢气从哪里来，氢气我要怎么进口？那氢气的基础设施要怎么做？那第二个就是原本国内这些所谓的加油站。那未来我们可能就要这样减少，要改成电动车或者改成氢能载具的时候，这时候可能就要设立所谓的加氢站。所以其实这种公司也打算在今年年底开始，
2: 也会去导入这个所谓加氢站的一个设施。哇，所以我们三大国营企业台电、中钢、中友，哇，这个都积极投入然哈。我们今天看听起来哈，就是说像呃台电现在在试行的用天然气，然后跟我们的氢气去做混烧哈。那各位听众朋友可能会觉得说，嗯啊混烧。啊，第一个一样又是烧嘛，哈，啊，第二个又又有天然气，啊，到底好在哪里？请注意哦，混烧哈，绝对会造成碳排的减少了，哈，因为我们氢气的导入的话，那个 C 哈，就是那个碳的量就会减少，哈，所以这个其实是有它的呃意义存在的。那再来就是中油哈，那个其实很像像各位听众朋友，如果上上上个礼拜有加入我们的话，就会知道说，哎、欸，你买那个氢气车好像。也没什么用哦，因为没地方可以加嘛哈，所以中友要扮演一个非常重要的角色，怎么样设立加氢站？哦，那呃，这个加氢站设立了之后，怎么样又推广？然后安全性或者是呃，让民众能够氢呃安全又顺利的去加氢哦，这一块我想中友也在努力当中哈。那又配合上我们刚才陈一老师有提到的那个碳纤维的一个瓶子的话，哇，那大家就会有一个安全，而且呢。可以去加氢的一个机会哈，那中钢这一块哈，我我的理解，中钢最近在呃，它发出的绿能哈，圣和它有做类似像什么气电共生啊等等这些哈，呃，是试着去把这些呃再生能源或者是说呃把这些热能够再利用然后不要说好像呃这些热就把它排掉哈，因为排掉的话等于就是呃把它变成是一种污染。那我们现在就是希望说，哎、欸、把这个污染哈把。污染以外，就是把它变黄金哈，把它拿来做所谓的那个发电。那除了这个以外呢，氢能冶金这一块可能对于未来的碳排哈，基本上有非常非常大的帮助哈，我们都乐观其成。那。呃，在这个情况之下哈，我不知道纯一老师有没有看到，就是说，因为你在学术界啦，哈，大部分就是呃，每天就是要教我们这些小朋友或者是这些同学哈，带领他们走向未来的一个道路啦。哈。不知道你在这个学术界的看法哈，在这一块里面，对于呃我们的一个呃跨界合作这一块，你有什么样的一个建议跟呃想法？嗯、呃，如果以教育的角度来看
1: 的话，我当然是希望在呃亲人的概念上可以从小扎根，因为毕竟还是有很多人可能对呃亲人有一点惧怕。那其实亲人没有那么可怕，可怕的是你不了解。当你了解他，就不可怕了。那在亲人领域里面，其实涵盖的领域非常广，例如说。我们呃，我们在做氢人的，有在做触媒，触媒这个触媒主要，例如说，我刚才呃上个部分有提到的呃海水电解的部分，那你要海海水电解产清，其实在电解里面有一个过程，就是你需要有一个电化学的触媒，那个触媒的研发就需要有化学还有材料或化工背景的人来参与。因为它毕竟是要用化学的方式去合成。那例如说，我们产氢之后，我们怎么把它应用在燃料电池里面？在燃料电池里面就需要很多机械的人才或电机的人才。例如说，燃料电池里面有双极板，有双极板可以需要使用，或者一些哦，可能气体扩散层、自胶膜，怎么把它组装起来？怎么让它结构更稳定、更好？这些就需要机械、机械背景的人才。那当你要把它变。变成一个系统可以使用的时候，你就需要有很多电控学、电子电控人参与这个参参与这个设计的过程。所以，其实，嗯，说实在话，在在学术界的话，其实，在每一个领域都有老师去研究或探讨每一个跟氢产生的过程相关的一个链接的研究。所以即，即即使就要。即使我们要变成一台车子，它是吃氢能的车子，我们也必须要把它整台车子的设计很完善，包括它可能安全性。例如说，我们郭副校长，他就是他就是有在做氢燃料电池车，他也是对整台车子的轻量化或者是它的除氢方式都非常有研究。所以，其实各行各业都可以去参与这个。呃，跨界的合作。那其实我觉得，除了呃学术界的话，其实也希望国内的各个厂商，呃，不管是哪种厂商，其实都可以尝试着去做一些呃转型，或者是学了一些更更新的能源领域，呃，让自己就是呃公司的发展可以更广这样子。
2: 对，所以哈，意思就是各行各业都可以投入了哈。我们呃，诚挚邀请各位哈，都一起来投入。啊，有些人哪些人可以投入哈？第一个像。呃，刚才讲的材料哈、哦，然后也会牵涉到我们的电力控制啦、电电力电子啦哈、哦。如果坐车的朋友也非常欢迎啦。哈、哦，然后坐船舶啦，或者是呃电动车啦哈、哦，这个我们都会需要哈、哦。那甚至有一些我们高雄市很多的传统产业哈、哦，做一些呃精密加工的啦哈、哦、金属成型的啦，甚或甚射出成型的啦，这个基本上都可以啦。哈、哦。那原则上，我想在。这样子的一个领域里面哈，我们再从那个春雨老师的话语里面啊，他有提到一个更重要的观念，教育哈。这个教育的部分哈，为什么？因为其实我们要拥抱一个新科技哈，其实不容易啊啊、嗯。那各位你想想看哈，呃，如果说呃，在很久很久以前哈，叫你站在坐在一个呃会爆炸的地东西上面哈。呃你敢或不敢？哦、啊，当然我们都蛮不敢。为什么坐在爆炸的东西上面啊？爆炸了怎么办？哈，可是我们坐摩托车的话，哈，好像它每一个行程都会有进气呀，哈，然后爆炸、燃烧啊、排气啊等等。而未来的亲戚，我们其其实也应该哈，要透过教育的方式。来让各位呃民众也好，或者使用这张这项技术的人哈、哦，能够更加的去理解哈、哦。那我我想哦，我们在做教育的哦，都一直有一个理念呐、啊、哈、哦。我们希望的是什么？大家知道这个技术，但是呢，你如果不选择它，那原则上那就是各位的选择。但是如果说哎，我们没有去把这个技术好好的去说明的话，而导致大家是因为误解而不接受。说的话，那可能就是我们这些呃在做教育的人哈的一种失败了哈。那简单来讲哈，我们再把亲人比喻成菜刀好了哈。大家菜刀可能都会觉得说，哎，每天都在用嘛哈。可能各位可能也回到家看到菜刀，应该不会感到惧怕啦。但是事实上，菜刀如果没有好好保存，或是没有好好利用，它也是一个凶器哦。哦，它不会没有杀伤力，但是如果我们了解它，知道怎么去保存它，怎么去利用它，怎么安平安安全的使用，那等一下回到家呢，你要煮饭煮菜的时候切菜，你就会有非常好的一个工具来使用。那我想，氢能也会是这样子的一个做法了哈、嗯。那呃，接下来哈，我想我们还是希望来再来想象，或者是再来谈一下哈，因为我我想国际哈在这一块推动的还蛮。多的哈，那我不知道说，诶、欸、这一块有没有一个比较显著的几个例子，然后来跟我们呃听众朋友也稍微说明一下哦，这个部分加强一下我们听众朋友的信心哈、哦。来问声，好
0: ，我想哦，目前现在因为氢能是一个新的一些技术，其实在发展中，其实就像刚刚讲的，你要教育民众。那你要拉带让民众待，知道以后到底亲人在整个社会里面会扮演什么样重要的角色，然后去熟悉它，那接受它。那的确，在国外有很多这些所谓的大型的一个示范场域哦，其实基本上开始打造所谓的类似像亲人城市，就是你可能坐的这些所谓的巴士，刚刚我们讲的铁路，那基本上都是由亲戚来去推动的。那另外，你回到家庭裡,里面以后，你可能像在德国或者像在日本，你家里面可能需要这个同时有电力的需求，你也需要有热水，也要供暖。那你会发现，诶，怎么我们家里面的这些热水啊，世界有这个所谓氢气，包含你可能会有氢气的热水器。或者是氢气的燃料电池热电共生系统，你家里面的暖气跟你的热水都是由这个所谓亲人来去做提供的哈。那另外我们也可以想象说，其实现在未来，其实很多国家它以前可能是原本是要卖这个所谓出口这个化石燃料，可能我以前是卖煤。我以前是卖天然气，可是，在未来世界中，我没有办法卖这个东西。为什么？因为这些东西会有碳排。嗯，那我出口不了这些东西，所以怎么办呢？所以我可能开始在家里面，就是在自己的国家里面生产这些氢气。那这些氢气，好，最主要都可以从再生能源电力来。那我们都知道，再生能源电力假设在澳洲产生再生能源电力，怎么送到台湾来？很困难嘛对，对不对？但是在澳澳洲，如果你把再生能源转成氢气，氢气借由输送方法，以前是送 LNG， 现在变成是送氢气，那就可以提供台湾比较洁净的能源。所以可以看到说，这就是一个新的一个不同的概念，就是以前原本你都使用化学啊、呃，所谓化学燃料，你现在就开始使用新的干净洁净的能源
2: 。哦，所以基本上呃。未来啦，然后就是说，我们可能没也不能买嘛，哦，因为有碳排，天然气也不太想要在使用的情况之下，那我们就变成是，诶、欸，进口是氢气了，哈。那我再转念一想，哦，有没有机会，我们台湾也变成是一个？氢气的供应商，然后去出口哈，那当然这个是一个呃伟大的梦想跟愿景然后，因为其实大家也知道哈，我们台湾长期以来都是能源的输入国，不是输出国了哈，所以这个部分我想我们也很期待说，哎、欸，我们这样子的一个科技发展哈，看看我们能够能不能有所突破，那能够从从把那个氢气变成是一个呃从进口商变成是一个出口的一个可能性。那刚刚好，呃，淳怡老师哈也提到，就是说，给、欸、这些东西去是需要教育这一块了哈，是需要教育这一块。那我我我突然想到一件事情哈，就是说，呃，在你课堂上的同学里面啊，会不会有人对亲戚还是觉得呃很惧怕、啊，或者是你你通常是用什么样的方式来教育他们，或者是来呃让他们知道这个亲戚的一个观念？呃、嗯，其实我觉得还是要从
1: 基本的理论先让他们了解整个化学式的过程，哈，这样子他们可能就比较了解，当一个元素跟一个元素结合的时候，它会产生另外一个什么元素，他们可能就会比较比较不会那么害怕。那当然有些同学还是会有质疑嘛，那就是就像刚才啊、呃，主持人讲的，就是他们对于这个。呃，化学元素的不了解，或者对这个技术的不了解，所以他们会产生有一些疑问。但是，通常如果上完课之后，他们就会觉得，哎、欸，其实这个这个氢能其实是未来的趋势，因为未来在二零五零年到二零五零年的时候，其实氢氢的应用大概会用在发电或者工业。或者或者是一个运输载具上面，这是必定要走的路。尤其是刚才呃组长所讲的，或者主持人所讲的，在发电这一块，可能就用混烧的方式去执行。那其实也可以降低我们进口一些燃料的一些一些过程哈。那所以其实，在教育这部分，我们的目的是希望呃从我们知道的知识，可以教育我们的下一代，让他可以在。了解这个知识之后，再告诉他的下一代，这样子才会有一个衍生的，有一个衍生的效益存在。
2: 我我想哈，的确啦，像我们淳怡老师讲的哈，教育这一块就是呃更新我们同学的一个知识哈。那我们也希望这一块能够推广哈。那今天我们南方科技城呢，为什么一直在讲这些科技？主要的原因也是期待说，哎、欸，我们的听众朋友透过这个节目，我们可以把这些新的技术、新的知识能够带给听众朋友。然后呢，呃，这一块其实基本上呃，大家也不要太担心，因为不会是。今天讲完，明天就马上哦，全面变成氢能社会哈。其实没有那么容易，那也要透过你我之间的努力哈。那除了透过努力以外，我们还要彼此哈，跟这样的新的技术来进行一个和解了哈。那在在这样的一个情况之下，我们就有机会去拥抱新科技哈。今天非常高兴哈，我们节目进行到这里，我们要谢谢两位特别来宾哈，帮我们做了一个非常好的结尾，也谢谢我们听众朋友的收。听那我们呃再一次邀请我们下周下周二同一时间呢，呃欢迎继续收听我们前瞻的科技的未来的南方科技城节目，谢谢大家。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。